0: Günaydın. Hafta sonu sadece yağmurdan kaynaklanan bir melankoli ile geçmedi. Aynı zamanda melankolinin diğer nedeni toplumda bazı güçlerin temel bir takım değerleri nasıl hiçe sayabildiğine bire birebir görmekti. İnci pastanesinin zorla boşaltılması sırasındaki duygularım evime hırsız girdiğindekine benzer duygulardı. Geçtiğimiz hafta sonunda doğru zorla zabıta emriyle boşaltılan İnci pastanesi hem sosyal medyada hem de günlük sohbetlerde gündeme oturdu. Bunun üzerine harekete geçen şehir çocuğu mahlasıyla kampanya başlatan bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İncip Hastanesi'yle ilgili kararını geri çekmesini talep ediyor. Kampanyanın başlatıcısının gözünden işte İncip Hastanesi. İçi kremayla doldurulmuş hamur toplarının üzerinde gezdirilen bol çikolata ile yapılan profiterol, uzun yıllar Beyoğlu'nun simgelerinden birisiydi. Arnavut asıllı Lucas Zigoridis tarafından, 1944 yılında yapılmaya başlanan Profiterol, uzun yıllar Zigorides'in İstiklal Caddesi'nde açtığı İnci Pastanesi ile anıldı. Sonraki yıllarda Profiterol ve İnci Pastanesi'nin ünü ülke sınırlarını bile açtı. İstiklal'de Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi'ne doğru yürürken sağ taraftaki tarihi binanın alt katındaki küçücük dükkan bu caddede yol düşen her yaştan İstanbul'unun uğrak yerlerinden biridir daha doğrusu artık bir demek lazım. Çünkü İstanbul'un sosyal yaşamında yeri olan bu tarihi mekanın kapısına da İstanbul'un yıkım ekipleri dayandı. İnci Pastanesi'nin tarihi binasının kent rantına kurban gittiğini söyleyen kampanya sahibi mekanın bulunduğu tarihi Şark Kulübü yani Sök Dorian binası tamamen yıkılarak ranta dönüştürecek. Pastanenin emekli sandığıyla 2006 yılında yapmış olduğu kira sözleşmesi 2010 yılında tek taraflı olarak feshedilmişti. Emekli sandığına aitken 49 yılına kamer inşaatı devredilen binadaki iş yerinin boşaltılmasına ilişkin mahkeme kararının ardından yargıtay aşaması sürüyordu. İnci'nin 51 yıllık çalışanı ve işletmecisi Musa Ateş, İnci Pastanesi'nin kurulduğu yerde ve Lukas Bey'in ölümünden sonra da eşyalarıyla birlikte aynı şekilde bugüne kadar koruduklarını, boşaltma kararına itiraz ettiklerini ama dava kaybedilirse başka bir yerde açmayı da kesinlikle düşünmediğini söylemişti. Sabah saatlerinde mekanı boşaltmak için önceden haber vermeksizin kamyonetle İnci'nin kapısına dayanan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri işletmeci Musa Ateş'in itirazına rağmen zorla boşaltma işlemi yaptılar. Zabıta ekipleri yargıtay kararının kendilerine ulaşmadığını söyleyen işletmeci ve çalışanlara da müdahale ederek dışarı çıkarmak istediler. Bu sırada Inci müdavimleri profiterol siparişlerini vermeye devam ediyordu. Garip baskını görenler kapıda toplanmaya başladı. Uygulamaya tepki gösterenlerin Inci Pastanesi'nin önünde seslerini yükseltmesi üzerine polis ekipleri gelip zabıtaları destek olarak pastanenin önünde önlem aldı. İnci'nin tarihi eşya ve dolapları karga tulumba kamyonetlere yüklenirken... Tezgahta kalan son profiterol ise yağmur altında bu baskını protesto eden bekleyenlere dağıtıldı. Diyerek İnci Pastanesi'nin bugüne kadar geçtiği yolu ve geçtiğimiz hafta olanları özetliyor. Kampanyada pastanenin kapatılacağı ilk günden geldiği 2011 Kasım ayında işletmeci Musa Ateş, Milliyet Gazetesi Cadde Ekin'de gazeteci Gül özgüveni anlattığı İnci Pastanesi'nin hikayesi de paylaşılıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg change.org.taksim.incipastanesi adresine girebilirsiniz. Cuma akşamı mekana uğradığımda dört kamyon girişte barikat kurmuş şekilde duvar oluşturmuş, bir polis otobüsü ise polislerle nöbet tutuyordu. Geçerken şunları düşündüm. Nasıl olur da bu ülkenin mahkemeleri? İstanbul'un önemli bir kısmının hafızalarında yer etmiş, bir kültürel ve tarihi değeri, 70 yıldır aynı yerde hizmet eden bir kentsel simgeyi koruyamaz, da orayı para kazanmak için yok edecek sermayeyi savunabilir. Mülkün temeli hukuk olması gerekirken burada hukukun temeli mülk olmuyor mu? Bence bu kültürel ve tarihi kıyma yapanlar sadece toplumsal vicdan önünde hesap vermemeli. Bu kıyma neden olanlar ve bundan sorumluluğu olan bütün kişi ve kurumlar buranın aynı şekilde restorasyonunu yapmak zorunda kalmalılar. Ancak o zaman işleyen bir kent toplumundan bahsedebiliriz. Yoksa kültürel Değerlerimiz, tarihi değerlerimiz her geçen gün bu şekilde yok olur ve geriye ne İstanbul ne de İstanbul'u İstanbul yapan ögeler kalır. Aynı anda pek çok ülkede birden yürütülen bir başka kampanya var. Nobel ödüllü Liu Tiabo'nun karısı Liu Tian'ı ve Liu Tia ile beraber hapis cezasının sona erdirilmesini talep eden kampanyada toplanan imza sayısı. 230 bini geçmiş bile. Güney Afrika'da yaşayan Desmond Tutu tarafından başlatılan kampanyada Liu Xiaobo'nun önemli bir Çinli aydın, demokratik aktivist ve Nobel ödülüne sahip olup hapiste olan tek insan olduğu söyleniyor. Kendisi de Nobel sahibi olan Desmond Tutu, bana ve benimle beraber Çinli lider Xi Jinping'den e, Liu Xiaobo'nun ve karısının serbest bırakılmasını talep eden Nobel sahibi 134 kişiye Katılarak destek vermenizi istiyorum diyerek sesleniyor destekçilerine. 2009 yılında politik bir manifestonun yazımına destek verdiği nedeniyle 11 yıllık hapis cesasına çarptırılan Doktor Liu'nun yaşamı boyunca insan hakları için mücadele verdiğini söyleyen Desmond Tutu, kendisinin diplomatlarla ve gazetecilere görüştürmesinin bile yasaklandığını söylüyor. Sizin destekleriniz Çin hükümetine sesimizi net bir şekilde ileteceğinden eminim. Çin hükümetine temel insan hakları her yerde saygı gözetilmesi Gerektiğini gösterebiliriz diyerek destek bekliyor. Çin hükümeti de artık demokratikleşme sürecine girmesi gerekiyor ve bir Nobel barış sahibi ödülünü sadece bir protestoya manifesto imza attı diye 11 yıl içeride tutmaksa hiçbir şekilde hiçbir özgürlükle bağdaşmayacak bir karar. Geçtiğimiz haftalarda Change.org'da başlayan ve devam eden kampanyaların durumlarına şöyle bir bakalım ve hangi kampanya ne kadar destekçi ulaşmış birlikte görelim. Kadıköy Anadolu Lisesi bahçesinde yaşayan ve evsiz kalmak üzere olan Duru Tiyatrosu'nun okulda kalması için başlatılan kampanyada imza sayısı 4000'i geçmiş. Herkes için Mimarlık tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan ve Taksim'de başlatılan projeye halkın görüşlerinin dahil olabilmesini talep eden kampanyası 7500'ün üzerinde imzaya ulaşmış. Hızla büyümeye de devam ediyor. Zerrin Bayraktar tarafından başlatılan Profesör Doktor Haydarpaşa tren Haydarpaşa port projesi yüzünden kapanmamasını, tren olarak çalışmaya devam etmesini talep eden kampanya ise 13.000'i geçmiş durumda. Uluslararası Telekomünikasyon Dünya Konferansı'nda oy kullanacak ülkelere yönelik başlatılan ve dünyada pek çok yerde aynı anda yürütülen internetime dokunma kampanyası 37.000'in üzerinde imzaya ulaşmış durumda. Kampanya toplantı sonucunda alınacak kararla ülkelerin internetin şalterini kapatma hakkı verilmesine karşı çıkıyor internetin özgürce kullanılabilir halde kalmasını talep ediyordu. Kapadokya'da peri bacalarını arasında yapılan otel inşaatlarının durdurulması ve doğal ve tarihi değerlerin korunması talebiyle başlatılan kampanyada ise imza sayısı 8500'ü geçmiş. Taksim projesi kapsamında başlatılan inşaattan etkilenen Taksim metrosunun engelli kullanımı zorlaştırılmış. Simto Alev İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı kampanyada Gerekli düzenlemelerin yapılması ve proje süresince Taksim'in engelliler için de ulaşılabilir olmasını talep etmişti. Kampanyada imza sayısı 3000'e yaklaşmış durumda. Bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi imza teslimi gerekmeden önlemleri çoktan almalıydı zaten diye düşünüyorum. hava havaalanı değil dik kuyrukların yaşam alanıdır diyerek yola çıkan imza kampanyası i̇stanbul haliç ankara gölü arasında başlatacak deniz uçağı seferlerinin iptalini talep ediyordu. Pek çok Dünyaca nesli tehlike altında kuş türüne ev sahipliği yapan ve kuşların göç yolları üzerinde önemli bir durak olan Mogan Gölü'nün zarar görmemesi için imza atanların sayısı ise 500'e yaklaşıyor. Görmek istediğiniz dünya için hemen şimdi diyoruz. Esenlikler. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.